0: Buen día, hoy voy a hablar sobre el capítulo Máquina Propagandística, Publicidad en Línea que pertenece al libro Armas de Destrucción Matemática Como primera parte vamos pues a dar lo que es una definición de lo que es publicidad En segundo lugar, eh, bueno voy a hablar sobre la publicidad y el marketing y más que todo como tres elementos o tres categorías de publicidad que se ven a lo largo del texto y eh, en, en tercer lugar vamos a dar pues lo que es mmm, una relación que hace el libro más que todo y cómo estos tres categorías, estos t- tres tipos de publicidad que más adelante voy a mencionar es utilizada. En las fábricas de licenciados, estas fábricas de licenciados pues hacen referencia a eh, universidades con ánimo de lucro que pertenecen a Estados Unidos, entonces en este este momento pues eh, haré la relación con algunas universidades que eh, se encuentran en Estados Unidos. Eh, y ya por último voy a mencionar como algunas estrategias de mercado y publicidad que son utilizadas en, en, la, en la publicidad como tal y que también son utilizadas en su mayoría por las universidades y cómo cada una de estas estrategias le beneficia a estas empresas. Para iniciar hay que decir que la publicidad es una forma de comunicación en la cual se puede expresar eh, visual, escrita o auditiva y pues eh, el fin de esta es difundir y persuadir a los consumidores eh, sobre un producto o un servicio para eh, que estos consumidores como que compren y adquieran eh, ya sea lo que estén ofreciendo. Entonces, en este momento podemos decir que la publicidad eh, no es buena ni es mala y hay que aclararlo, sino la, la publicidad es una herramienta que en este caso puede ser un cuchillo, ¿no? Que puede servir para, eh, para cortar y puede servir, no sé, para, digamos, eh, untar mantequilla. Entonces, en esta relación... O en este contexto, en esta analogía, lo que hace referencia es que el, el, la publicidad depende del uso y las intenciones, ¿sí? El uso, el que, que le dan los consumidores, o sea, nosotros que somos los que compramos, los que vemos dicha publicidad y las intenciones que tiene la empresa, el publicista, al montar eh, o comunicar lo que quieren dar a conocer a los consumidores, ¿sí? Eh, ya por otra parte se puede decir que la publicidad eh, se encuentra en muchos medios ¿no? que esta publicidad no solamente está en las calles sino que es una publicidad que ya se encuentra en el internet que es un medio masivo en donde se ha vuelto eh, más fuerte, más convincente y ha tomado muchísimo más poder eh, ahora para, para continuar eh, la publicidad y el marketing pues son opciones que existen para poder Eh, presentar como lo decía anteriormente un producto o un servicio al público en cuanto a las tres categorías que son las que más se manejan a lo largo del texto son la publicidad selectiva, la publicidad depredadora y el marketing directo Eh, la publicidad selectiva es aquella que eh, se dirige a audiencias muy específicas que lo que hacen es que eh, informan a estas personas en algo muy concreto y que saben que les va a llegar de una manera muy directa por decirlo de alguna manera y van a ser una población que ya es escogida eh, pertinentemente eh, que es una población ya digamos muy reducida y, eh, y digamos puede ser, no sé, un grupo de futbolistas, ¿sí? O puede ser eh, un grupo de los que juegan voleibol o cantantes o artistas en específico. Y eh, esta también se emite en horas o programas eh, muy específicos eh, también. Está la publicidad depredadora que es aquellas que identifican a las personas que se encuentran en su mayoría con grandes necesidades o que están más vulnerables y lo que hacen es venderle problemas fal- eh, promesas falsas perdón y productos que son a precios muy excesivos esta publicidad depredadora es la que más eh, se menciona a lo largo del, del texto y es de la que más utilizan eh, la, las universidades o como lo llaman las fábricas de licencias en tercer lugar está el marketing directo, el marketing directo es una forma de comunicación que se utiliza eh, para, para dar a conocer lo mismo un producto y comunicarse directamente con un público objetivo pero eh, no utilizan uno sino que utilizan más medios para eh, llegar a este, a este público ¿no? y tener eh, una respuesta más medible y efectiva y en cuestión de tiempo, pues que sea efectivo. Entonces, para iniciar, eh, el, para dar un ejemplo, digamos, de lo que es la publicidad selectiva, en esta publicidad selectiva lo que hacen es que eh, obtienen los datos eh, de las personas, que son datos que son muy eh, muy detallados de las vidas de las personas y lo que hacen estas empresas es que buscan acciones para, que, eh, para conseguir más consumidores, para que esta marca sea más atraída por el público, entonces un ejemplo podría ser una pizzería, Una pizzería que al momento de lanzar una publicidad, digamos que la hace por medio de de Instagram, entonces al momento de lanzar esta publicidad le permite deducir en qué localidad o en qué localización como tal... A que a las personas de esta localización que se encuentren en este lugar les llegue la información les llegue eh, pues el anuncio sí eh, entonces pueden escoger en el mismo barrio que esta, se encuentra la pizzería para que para que estas personas se acerquen al lugar y pues tengan un mayor acercamiento y eh, como medio llamativo pueden usar digamos códigos de descuento eh, o ofertas sí y lo que eh, ya saben es que digamos puede haber una pizza que es la que más les apetece. Entonces, pues claro, ahí en este momento es cuando atraen al consumidor y a ellos van a quedar encantados y van a quedar eh, con ganas de pedir más pizza, ¿sí? Eh, ya para iniciar con lo que serían las fábricas de licenciados, eh, las fábricas de licenciados, o pues en el texto lo denominan así, eh, que se, que se denominan o se, clase, se hace referencia a las universidades con ánimo de lucro. Que se centran en una población en específico, entonces aquí en este momento es cuando hacen referencia a la publicidad selectiva, ¿sí? Que es, eh, bueno, en en el recorrido del texto lo mencionan y eh, se acercan como a las personas que ven más vulnerables. Eh, y pues lo que hacen es que su medio o el el medio que más utilizan es el medio de internet que más les facilita la herramienta para poder hacerlo, para tener un acercamiento más más fácil a estas personas. Entonces estas fábricas de licenciados eh, pues están suscritas por préstamos financiados por el gobierno que básicamente les ayuda a eh, digamos que a... a tener un acercamiento más grande y poder eh, tener más anuncios para eh, completar digamos que como que su racha de, por decirlo de alguna manera para eh, llegar a más personas eh, vulnerables, no entonces eh, como primer ejemplo está la universidad de Phoenix que decía que esta universidad gastó aproximadamente 50 millones de dólares en anuncios de Google para dirigirse, como lo decía anteriormente, de manera selectiva, o sea, un grupo específico de personas eh, que hacía referencia a las personas pobres, ¿sí? El objetivo eh, que, que ellos tenían era reclutar el mayor número de estudiantes posibles para que estos estudiantes recibieran un préstamo del Estado, Como parte de la matrícula y de las tasas universitarias ¿Pero qué pasaba? Los engañaban, los engañaban por medio de mentiras, de falsas ilusiones y eh, lo que hacían es que eh, los atraían y al momento de, de atraerlos pues ya digamos que les prometían una parte del ingreso que era la matrícula pero esta matrícula lo hacían por medio de un préstamo, un préstamo que con el tiempo se iba a formar eh, una unos intereses muy elevados a tal punto de quedar muy endeudadas estas personas Entonces lo que pasó fue que entre el 2004 y el 2014 se triplicaron las matrículas en universidades con ánimo de lucro porque con el método del del reclutamiento que fue un método muy efectivo y que fue muy utilizado por estas universidades. También eh, gastó más de mil millones de dólares en marketing en el 2010 en donde eh, casi todo el presupuesto fue a parar al reclutamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que estas universidades o el marketing que utilizaban estas universidades, como se creía al principio, pues era... eh, esta publicidad debía tener principios y una democratización, ¿sí? Pero ya no es así, Eh, lastimosamente ya no es así, y lo que hacen es que ahora nos clasifican, nos categorizan, y lo que hace esto es alimentar la publicidad depredadora, alimentarla. Y lo que pasa es que estas universidades lo que hacen es como apoyar la desigualdad, sí. por otra parte está la universidad eh, de Corinthian College que es una universidad que eh, en su mayoría de sus estudiantes pues recibían préstamos financiados por, los, por el Estado, por el gobierno como lo decía anteriormente y el todo empezó como que esta, esta, esta universidad empezó a tener muchos problemas a partir del 2013 En el momento que fue denunciada por la Fiscalía General de California eh, Porque mentía sobre las tasas de contratación de los estudiantes Y utilizaba sellos que no eran util, eh, autorizados Entonces eh, esta universidad hacía lo mismo que la Universidad de Foenis Que eh, lo que hacía era seleccionar las personas mal, más vulnerables sí y en este momento estas personas pues eran capaces de llegar a considerar y de planificar bien su futuro entonces eh, llegaban, y le, le, les llegaban y les decían eh, un montón de cosas para ilusionar a estas personas y que después tomarán la decisión de entrar a esta universidad más adelante voy a mencionar el por qué les llamaba la atención y así Eh, ya luego en el el 2014 eh, empezaron a tener más más denuncios de abusos y lo que hizo ya en el poder de Obama, Obama siendo presidente eh, lo que hizo fue impedir el acceso de esta empresa a la financiación eh, que le daban eh, por parte del Estado para los préstamos de de estudios, para los estudiantes y ya eh, aproximadamente a mediados del 2015 Eh, eh, esta empresa se declaró en bancarrota y pues eh, lo que hizo fue que en este momento como que se ve en el capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidenses que ya se ve y se declara como en bancarrota luego encontramos la universidad de Everest la universidad de Everest es eh, aquella que Es aquella universidad con ánimo de lucro que lo que hacía era cobrar como tal eh, un precio muy elevado por cada curso o por cada título de grado en donde básicamente el campus campus de Brandon de la universidad de Evers cobraba aproximadamente 68.800 dólares que son aproximadamente 258 millones de pesos por la matrícula solo por la matrícula de un título de grado en donde básicamente... Eh, en la, hay Estas carreras o estos cursos que prestaban tenían un valor eh, de 10 mil dólares En las universidades eh, pues que no eran con ánimo de lucro ¿sí? eh, 10 mil dólares que son aproximadamente 37 millones aproximadamente Luego encontramos la universidad de batterot College que eh, en un informe por parte del Comité del Senado en el 2012 sobre las universidades con ánimo de lucro describe como el manual de reclutamiento que utilizaba Baterot, esta esta universidad entonces como podemos darnos cuenta Eh, eh, la mayoría de las universidades utilizaban este mecanismo de reclutamiento en donde básicamente buscaban a los reclutadores o también los llamados matasanos que se mencionan también en el texto y los clasifican de esta manera eh, lo que hacían era mandar a estas personas a buscar personas vulnerables, como lo decía anteriormente. Para ellos, ¿quiénes eran las personas vulnerables? Las personas vulnerables eran las madres con los hijos, los embarazados, los divorciados, eh, las personas con poca autoestima, eh, personas que habían sido abusadas física y mentalmente. Lo que hacían estos reclutadores era que eh, simplemente prometían... eh, como que los potenciales alumnos que estar en una educación o tener una educación cara en esta universidad les traería la solución y eliminaría las penas y el dolor que esas personas estaban presentando básicamente ¿qué quiere decir esto? o sea les prometían y les decían que al momento de estar en estos lugares eh, al estudiar o tener estudios universitarios eh, podían eh, en estos lugares podían llegar a tener como un estrato social más alto y que ya no se iban a sentir tan mal como lo sentían en ese, en ese momento, sí entonces eh... Muchos estudiantes inmigraban a Estados Unidos y para estudiar en universidades privadas, porque creían que estas universidades tenían más prestigio. Pero la única, eh, como lo decía en el texto, la única universidad que es aplausible es la Universidad de Harvard, ¿sí? Entonces, ¿qué creían? Que esos reclutadores creían que la ignorancia eh, era, pues... Eh, que estas personas pues eran ignorantes de alguna u otra manera y el reclutor lo que hacía era localizar personas, eh, como lo decía anteriormente, más vulnerables eh, para eh, poner la información privada en su contra, como que encontrarle el punto débil a estas personas, ¿no? Y eh, lo que utilizaban mucho y como lo decía eh, atrás, eh, el internet se volvió una de las masas más grandes y con la cual pueden llegar a más personas, ¿no? Entonces ellos buscaban o encontraban la información de estas personas por medio de las búsquedas de Internet y los mismos cuestionarios de la universidad con los mismos cuestionarios de la universidad que esta decía, ¿no? Por ejemplo, yo eh, me inscribía, digamos, estaba buscando alguna carrera y me inscribía a alguna universidad o enviaba mis datos a alguna universidad para que esta universidad me enviara la información de la carrera que yo, pues, tenía interés y eh, lo que hacen es que de aquí, pues, toman los datos de, esa, de, de la persona, en este caso míos y... Eh, ya o sea, llegaban a, muchos, a muchos, muchos mensajes de muchos lugares, de muchas plataformas eh, de esta misma universidad por ejemplo ya empezaban a, a, a llegar mensajes de texto llamadas, eh, mensajes de whatsapp, Gmails entonces claro, en este momento es cuando se vuelven casi que unos acosadores porque eh, su ideal es que por medio del internet logren atraer el mayor público posible entonces con dicha información Lo que hacen es que prometen a los alumnos que la educación en en la universidad, como lo decía, era la solución Y entonces el objetivo era reclutar el mayor número de estudiantes y cubrir la mayor parte de matrículas de las tasas universitarias Ya por otra parte iniciamos con lo que son las estrategias de mercadeo y publicidad que están primero que todo los científicos de datos. Los científicos de datos lo que hacen es optimizar eh, la gestión de los canales de comunicación para eh, como que generar un mayor ruido o un mayor alcance eh, por parte de de los publicistas o de las empresas hacia eh, los consumidores. Luego está el análisis bayesiano, el análisis bayesiano básicamente es como una parte de la estadística, sí que se utiliza en la estadística, que lo que hace es clasificar las variables según el efecto de cada de cada, de cada una de, de los resultados que hayan obtenido sobre el, digamos que el resultado deseado, por decirlo de alguna manera. Esta publicidad que se presenta en el análisis bayesiano, es una publicidad que se hace más que todo en la búsqueda del internet, en eh, los anuncios de la televisión y en las vallas publicitarias que uno puede ver en la calle, ¿no? Esta efectividad que se produce en, la, en esta publicidad se hace por medio del dólar. ¿Cómo se puede hacer por medio del dólar invertido, ¿Sí? o pues del peso invertido en este caso es por ejemplo otra vez vuelvo a mencionar la plataforma de instagram que es una plataforma que se ha vuelto muy reconocida que se ha vuelto un método muy muy efectivo para eh, promocionar productos y servicios en esta plataforma permite promocionar un producto por eh, una cantidad de, de personas a las que se quieren llegar o a una, a una población que como lo decía anteriormente la localización también es muy importante porque en este momento que uno va a publicitar un producto o un servicio se lo preguntan entonces eh, preguntan lo que es la, la localización o sea a qué lugar quiere que esta publicación eh, o este anuncio se presente si es a Colombia, si es a un lugar muy específico, si es en un barrio, etcétera, etcétera entonces está la localización, está los horarios y está el mayor número de personas que quiere que lo vean entonces ¿qué pasa? que eh, dependiendo de lo que eh, la empresa o la persona quiera eh, para el anuncio asimismo es el dólar que se invierte o el peso que se invierte Eh, luego pues como lo decía anteriormente eh, estas universidades eh, utilizan mucho este método del análisis bayesiano ya que aquí pueden eh, recopilar los datos vitales Eh, y pueden eh, hacer como los intereses, conocer los intereses de las personas, la localización, y eh, mirar cuál de esos resultados favorece o no favorece los, lo deseado, ¿no? lo que pretende la universidad, que en este caso es, eh, es eh, pues conocer y tener más acceso a lo que son las personas más vulnerables. Por otra parte está el test AB que hace parte del marketing directo, que como lo decía anteriormente, el marketing directo es como una, un tipo de publicidad que, eh, que es una forma de comunicación que, si, que utiliza más que todo eh, no solo uno sino más medios para comunicarse directamente con un público objetivo y obtener de este público como que una re, respuesta más medible entonces este test Abel consiste en desarrollar o lanzar dos versiones de un mismo eh, de un mismo elemento Y pues mirar cuál funciona mejor, es decir, lanza dos versiones de un anuncio, puede ser, y ver cuál tiene más alcance. Sí, lo que hacen es enviar las invitaciones, medir las respuestas y de esta manera perfeccionar las campañas. ¿Cómo perfeccionan estas campañas? Al momento de que si en internet, por ejemplo, se responden o se responden o tienen más vistas estos anuncios, pues ahí se van a dar cuenta que esta, entre más más interacción tenga con el público, se pueden dar cuenta estas empresas de que esa campaña o esa publicidad que generaron es una campaña que, funciona bien y que funciona de acuerdo a la empresa entonces eh, no solamente se puede dar en internet sino que en la calle también podemos dar respuesta a esas empresas que uno creyendo que votando un papel o una publicidad que le dan eh, no hace nada sino que en este momento en que se tira eh, un anuncio de papel a la basura, le estamos dando una respuesta a la empresa, ¿por qué? Porque le estamos diciendo, no, no me interesa, o no, para mí no, no me convence ese anuncio, o no es de mi interés, etcétera, etcétera. Entonces este test AB lo que hace es darle una respuesta a la empresa para eh, que esta empresa como que perfeccione sus campañas y sepa cuál tiene más alcance eh, hacia, la, hacia un público o hacia los consumidores en general. Entonces aquí lo que hacen es que eh, estos anuncios los ofrecen más que todo en Internet. ¿Por qué? Porque en Internet eh, ofrece que estas campañas obtengan una respuesta más rápida, ¿sí?, entonces, eh, lo que son las máquinas de procesamiento de datos, lo que hacen es filtrar los datos por su cuenta, buscando eh, los hábitos, las esperanzas y los temores deseados. Por ejemplo, acá, eh, para que eh, como que se entienda un poco mejor, lo que es eh, la relación que se ha entre el algoritmo y el cerebro humano. ¿sí? El algoritmo es que tiene patrones por sí solo. Es un programa ya automático eh, que conecta con resultados, con de acuerdo a las personas que responden a esto, ya tiene como una base de datos registrada que ya sabe cuáles son los intereses de estas personas y así obtienen una... una un resultado más rápido y más efectivo en cuanto al cerebro humano es eh, por ejemplo una niña que se quema en un fogón y pues ya sabe que al momento de hacer esto pues eh, va a tener un dolor punzante entonces en este momento ya sabe la causa y el efecto pero antes no lo sabía si sino hasta el momento que se da la praxis, es decir la práctica Eh, por eso eh, las estrategias que se utilizan se dan más que todo en el internet Luego vemos el lenguaje. Eh, los científicos del lenguaje eh, iniciaron en 1960 dándole a partir de este momento eh, tratando de, de, de enseñarle a los, orda, a los ordenadores a leer, pero no fue hasta los primeros años de este siglo que se le pudo llegar a dar a los ordenadores. Eh, definiciones y normas gramaticales entonces ¿qué pasa? que el lenguaje eh, eh, cambia El, el lenguaje es cambiante y el significado de las palabras cambia de acuerdo al tiempo y a la geografía entonces eh, nosotros mismos hemos construido un aprendizaje para los programadores del lenguaje ¿Por qué? Porque utilizamos palabras que tienen que ver con la vida, con el trabajo, con las compras, con las relaciones, con las amistades, etcétera, etcétera. Entonces estos ordenadores lo que hacen es que estudian nuestras palabras y las comparan Así poder darle una definición más acertada a cada una de ellas por ejemplo, en el 2011 eh, Apple impresionó con el asistente personal llamado Siri. Eh, pero a las personas les parecía que este, este digamos que este asistente eh, era inútil. Sin embargo, eh, en este momento eh, piden ayuda a Siri para saber alguna información en específica, digamos. Eh, el clima eh, eh, digamos alguna búsqueda en internet simplemente eh, como que le oprimen el, el botón para eh, darle como eh, entrar a Siri y poder preguntarle eh, sobre cosas pero en este momento o bueno antes lo que en, cuando salió Siri lo que hacía es que eh, al conversar con, con, con esta asistente le, no no le solamente se centraba como en algunas áreas y no daba como respuesta a muchas preguntas que las personas le hacían y cometía muchos errores, por eso a esas personas le parecía algo inútil o algo con poco valor, sí pero ahora pues ya es muy utilizado y también ya por otra parte con el lenguaje entre el 2008 y el 2015 aproximadamente fue que las capacidades lingüísticas como que avanzaron de nivel y dieron la entrada a tener una, a tener una posibilidad eh, para la publicidad sí en este momento es cuando se le da la posibilidad a la publicidad de que eh, por medio del internet se pueda eh, promocionar algún producto o servicio Eh, Lo que hacen los enunciantes de los depredadores es eh, como que llenar de de debilidades y de vulnerabilidades Que es como su mecanismo o su método de estudio de mentiras, ¿sí? Entonces... eh, de mentiras entonces aquí entro o hago paso a lo que es la generación LEDs. Lo, la, la generación de LEDs eh, es la generación de oportunidades de negocios o de clientes potenciales que se basa básicamente en ampliar la base de datos de una marca con los contactos de personas eh, o empresas que están potencialmente interesadas en sus productos pero eh, básicamente este mecanismo que que utiliza eh, la generación Let's eh, apunta, por decirlo de alguna manera, de mentiras, que eh, con el fin de recopilar una lista de clientes potenciales eh, con los cuales se pueda vender o se pueda promocionar eh, algún producto. Eh, Acá voy a hacer referencia a dos ejemplos que mencionaban en el texto, que es por ejemplo el, el ejemplo de Obama ¿no? que aparecía un anuncio donde decía que el presidente Obama estaba brindando estudio a las madres eh, es, en ese estudio pues les brindaban como las posibilidades de que ellas pudieran entrar y eh, como que finalizar o eh, iniciar con el estudio que ellas quisieran ¿no? Entonces, en este cuestionamiento, en este cuestionario, perdón, les preguntaban lo que era la edad, el número de teléfono, etcétera, etcétera. Al momento de tener estos datos, entonces era cuando intervenían las universidades, ¿no? Estas universidades con ánimo de lucro. Intervenían y decían que les iban a dar un préstamo eh, para las matrículas, bla, bla, bla. Y en este momento, ¿por qué? porque ellas respondían a que querían estudiar pero muchas de ellas no tenían las posibilidades ni los mecanismos para poder ingresar a una universidad entonces era cuando entraban estas universidades con ánimo de lucro a ofrecerles eh, préstamos para poder inscribirse, para poder eh, eh, tener estos estudios y y entonces es en este momento cuando cuando se llenan de... Eh, de de mecanismos por decirlo de alguna manera o de clientes o de personas que están eh, interesadas en estos servicios luego está o oh acá se menciona eh, la empresa de Neutron Interactive que eh, esta empresa básicamente se, gene, eh, se dedica a la generación de LEDs esta empresa gener, eh, digamos que publicó un anuncio sobre empleos falsos sí y eh, utilizaba los métodos que eh, para optimizar Eh, O lanzar varios varios anuncios, aquí hacían eh, referencia a lo que era el marketing directo, Eh, varios anuncios y ver cuál funcionaba mejor, ¿sí? Aquí eh, lo mismo, en... Estos anuncios los hacían por medio de sitios web y muchos números de anuncios se centraban en localizaciones muy específicas, ¿no? Aquí también se menciona lo que sería la publicidad selectiva. Estas podría ser como eh, la localización que más utilizaban, era la localización que se, que se situaba como en, en, en los barrios, por decirlo de alguna manera, más pobres, ¿sí? entonces con el fin de de conseguir el número de teléfono de las personas que buscaban empleo, entonces al hacer esto básicamente el único propósito era conseguir base de datos de estas personas, de personas vulnerables, de personas necesitadas, de personas llenas de, de... De estrés y con ganas de llegar a conseguir algo Pero que lo único que hacían estas empresas Era llenarlas de falsas ilusiones Las universidades se dedican mucho a los LEDs En los LEDs Pero hay una página web Que la tienen Y que le genera los LEDs Más rápido, más fácil y más acertado Que es la página web eh, College Board que es en esta página en la que se hacen los exámenes de acceso a las universidades, entonces en este momento eh, en el cuestionario eh, le preguntan como a qué universidad quiere entrar o por qué quiere estudiar o sí, etcétera, etcétera. Muchos de estos estudiantes dicen que necesitan ayuda financiera, esta ayuda financiera eh, al momento de decir que necesitan ayuda financiera ya la proclaman o ya la clasifican como una persona pobre o una persona necesitada, eh, que no puede estar o bueno que debería estar en universidades privadas, en esas universidades porque son las personas más vulnerables a las cuales pueden llegar más rápido, a las, cuales más pueden tener, eh, de más, a las cuales más pueden engañar y pueden llegar a tener un acceso más rápido y más fácil que una persona rica. Estas universidades lo que hacían era generar talleres, talleres gratuitos, eh, con, el, con el propósito de crear, eh, de que los universitarios o de que las personas crearan currículum, ¿sí? En estos currículum, se podían dar cuenta, lo mismo, siempre con, eh, con el fin de adquirir información de los estudiantes o de estas personas. Entonces, al momento de, de tener esta información de los currículum, eh, eh, los estudiantes pobres empezaban a ser acosados. Pero los estudiantes ricos, por otra parte, estaban eh, siendo ayudados y, en fin. Y porque a estos estudiantes ricos no les decían nada o no los puyaban de alguna manera porque los definían que los estudiantes ricos él y sus ellos y sus familias estaban informados no eran personas ignorantes como los que eran clasificados o eran determinados como los estudiantes pobres eh, ya luego eh, mencionan en el texto lo que sería la regla 9010 que es una ley estadounidense sobre la eh, educación superior de eh, 1965 en donde básicamente dice que las universidades no pueden recibir más del 90% de su financiación eh, con el fin de las ayudas eh, federales Eh, en este momento pues dicen que los estudiantes eh, lo que que, que invertirían en, en la educación, pues la tomarían un poco más en serio, ¿sí? En este momento las universidades privadas o las universidades con ánimo de lucro tenían que llegar a un punto porque esta ley les afectaba. Entonces lo que hacían era que tenían que conseguir multiplicar... Eh, o de alguna u otra eh, manera, sumar estas cifras o, o, o estas cifras por medio de los préstamos eh, estatales, ¿sí? ya no lo hacían por medio de los préstamos o de las ayudas federales, sino por medio de los préstamos estatales, y lo que hacía eran que creían que... Eh, los, uni- los universitarios o las personas creían que este dinero era gratis y las universidades no se molestaban en aclararlo y era en este momento cuando los estudiantes llegaban a, a estar más endeudados, entonces... ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya para finalizar, quiero decir que eh, la publicidad no es buena ni mala, eso depende del uso que le demos, de que también estemos informados porque somos personas con criterio, personas... eh, que ya podemos y tenemos el poder de, de decir, de definir qué está bien o qué está mal qué decisión debería tomar y no dejarnos llevar solamente por lo que diga o lo que nos lo que dicen las las publicidades estos anuncios y que creen ellos que nos satisfacen pero lo único que hacen es que estos anuncios solamente lo hacen con el fin de satisfacer a estas empresas, no de, no de satisfacer a los consumidores o al público al que quieren llegar, solamente lo hacen con el fin de que compren un producto o un servicio ya depende de nosotros poder tener el criterio de decidir si esta publicidad eh, sería o no buena y qué tan tan bien podemos llegar a elegir porque no siempre es lo que parece muchas veces nos dejamos llevar por lo que es el empaque y no es así Eh, vale más el producto por ejemplo aquí quería mencionar Eh, Herbalife, en Herbalife dicen que estos productos lo que hacen es es un suplemento alimenticio y lo que hacen es que muchas veces ayuda a a tener el peso ideal de la persona al que la persona quiere o debería tener y ya sea bajar de peso o bueno subir de peso tener masa muscular etcétera etcétera pero eh, nos quedamos con esa información que ellos nos brindan no vamos más allá, no investigamos más allá de lo que nos dicen y de lo que la, los anuncios o la publicidad como tal nos informa ¿no? entonces estos, estos, estos productos de Herbalife lo que hacen es que les quita las propiedades y al quitarle las propiedades no alimenta, simplemente sería un suplemento o un polvo y ya nada más que tiene saborizante etcétera etcétera pero eh, que no va más allá y las personas se quedan en eso solamente en lo que dicen los anuncios entonces mi invitación es que seamos más conscientes de esto porque la publicidad aparece en todo lado y nuestro teléfono lo utilizamos eh, casi que todo el tiempo entonces eh, todo el tiempo estamos viendo anuncios y muchas veces los algoritmos son muy de acuerdo a nuestros intereses, entre cuando buscamos algo y me pasa demasiado que busco algo en Pinterest, por ejemplo, y luego veo, empiezo de lo que vi o de lo que busqué de un producto, digamos, empieza a aparecer estos anuncios en Facebook, en Instagram, entonces ¿qué pasa? Es que ese es el algoritmo y que muchas veces estas aplicaciones o estas plataformas están unidas unas con otras, ¿por pasa esto, yo me pregunto y me pregunté muchas veces que por qué pasaba esto si buscaba algo en otra página por qué me empezaba a salir ese producto y esos anuncios en otra página diferente, pues resulta que uno cuando crea alguna página le pide crearla con Facebook Facebook o con Google y como bien sabemos Facebook es dueño de Instagram, de WhatsApp y eh, lo que hacen es que si buscas algo en esa plataforma automáticamente el algoritmo te lo manda a otra plataforma en la que puedes ver eh, dónde comprar estos productos o dónde te pueden eh, dónde pueden llegar a ver estos productos con esta información y según lo que estás requiriendo o las necesidades que tengas, ¿no? Entonces eh, debemos ser más conscientes de esto, debemos eh, saber cuándo la publicidad es buena y cuándo la publicidad es mala y tener cierto criterio para decidir cuándo nos afecta y cuándo no nos afecta. Muchas gracias.